1: 极客秀
0: ，欢迎回到极客秀。我是经常喜欢用家里的各种乐器制造一些无意识噪音的旭东
1: 。我是希望把音乐创作尽可能变得简单的刘博远。博
0: 远、嗯，别说我，我其实在家里的这种习惯和你的这个创作有点
1: 类似，是吗？是的。你多折腾折腾，说不定就变成美妙的音乐，也是一种艺术形式了吗？是
0: 。刘博元呢，他现在是一名在读的研究生，来自上海师范大学音乐学院音乐科技系，所以说他所从事的就是把音乐和科技进行一种融合。如果说听了我们访谈的上半部分，大家应该已经对我们最后所展示的那一小段由脑电波交互出来的音乐。有了一种印象，营造出了一种空灵的，我感觉是需要一定的想象以及对艺术的感受能力，才能懂得去欣赏它的美的这一种音乐形式吧。当然，其实我们本身并不是说是在创作一种音乐，我们而是创作了一种契机，让普通人能够感受到创作音乐的快乐。是，好，那么接下来我们其实可能更多的会来聊一聊你本人的经历以及你所从事的这个研究。嗯、你是进入这个。专业之后一直在做这个脑电波的交互音乐吗？嗯
1: ，事实上，脑电波做了一年不到。嗯，之前还是做了很多一些，比如说声光结合啊，就是声音和色彩之间结合啊，这样的很多一些小的一些作品。嗯，我们的音乐科技系主要是做哪方面的研究呢？音乐科技实际上它分为三块，一块是录音与混音。一块是音乐制作，嗯，还有呢就是音乐科技，其中录音、混音、音乐制作，它都是比较符合市场需要，嗯、也就是说比较方便就业的是这方面商业需求其实挺大的。啊。对，然后音乐科技的话，它可能更多的是一些实验，一种尝试，跟科研有关的、嗯
0: ，就是是涉及到科研的。对，我们就是探寻不同的技术有没有把它音乐化的可能性。是，或者是我们利用一些比较成熟的技术，然后
1: 使音乐变得更加不一样，协助音乐的表达。比如说像那种不是有三初音三 D 的演唱会，哦、初音未来，它其实就是一个非常好的应用。它把裸眼三 D 和那种电子音乐、及人声合成引擎放在一起，啊，在年轻人中受到了非常狂烈的一个追捧。所以我们做的不仅仅是跟
0: 耳朵相关的事儿，各种感觉可能都会在找和音乐的共同点。对，这就是艺术，这就是艺术了。这也就是现在的这个音乐科技所研究的方向了。<是>你自己更多的是在做这种不同的科技形式，它怎么样表现成音乐
1: ？是的，研究就是说，一个是嗯，如何用科技手段来辅助音乐的表达；，另外一种就是直接用科技手段来创作音乐。嗯。之前还做过声光电的，之前做过在那个科艺展上还有一个灯、嗯、，Melody Cube 啊，它叫智能半音发光体哦，它就是说能够侦测到我们弹奏键盘的乐器，比如弹钢琴，它能侦测到我们弹的和弦，它把我们这个和弦用色彩的方式表现出来。啊，它不是单单表达。如果说单单用色彩表达和弦，那是很简单的事情、这个。但是这个装置的有意思就是在于，它色彩改变的程度其实是表达了和弦的改变程度。嗯，我们通常说这个音乐是色彩斑斓的，可是你怎么知道这个音乐是色彩斑斓的呢？其实音乐的斑斓色彩改变啊，其实是源自于它和声的改变。嗯，而我们用可见光。颜色的改变来表达和声色彩的改变，那就等于是把原来只有听得到的东西变得可视化了，又种多了一重。是在营造一种共感觉。对，多了一重那个体验，本来只是种听觉体验嘛，现在我们把视觉体验又抽出来，嗯、那就变成了视听双重的一种体验
0: 啊、哦。这个是之前你做过的一个装置
1: 。嗯，是。哎，这个
0: 也是挺有想法的一个东西，是把音乐一种可视化的尝试。是的。我觉得刘博远，你的个人经历还挺有意思的。你之前的这个是自己是作为一个兴趣爱好，或者说是一个艺术特长，学了很多的乐器，但是你一直是到研究生的时候才重新学了音乐。这个转变能和大家说一下吗？嗯
1: ，其实其实我本科我就想学音乐的啦，哦、但是因为高中那会儿，就像我之前讲的，太热爱打游戏了。<笑>以至于我都不知道有一个考试叫做艺术类啊，我就这么错过了。然后我又不愿意多读一年，嗯，所以就找了一个觉得跟计算机有关的一个高职，觉得还是挺能够接受的，嗯，于是就就这么解决
0: 了啊。那其实，在那段时间，你已经和音乐除了就是把它当做一个兴趣爱好之外，你的这个系统性学习已经中断了
1: ，中断了。其实现在的一些很多音乐，就要感谢那个申老师。他发觉我以后，他让我在师大只旁听了两年的课
0: 。哇，具体是哪位老师
1: 呃，申林老师，他是我们的这个系主任
0: 啊、哦。他发觉了你
1: ，是？你是怎么被发觉的呢？其实也是偶然的机会吧。那个时候我去找申林老师去学习编曲，因为那个时候我已经会一些编曲，但是总觉得自己很多地方做的还不够。但是申林老师他是一个非常专业的，无论是商业还是在学术方面，都颇有建树的一个老师。也是朋友的介绍，我就到他那里去学习。然后没想到他一听我的作品，就对我很有看法。从那个时候开始，他就就是一直寻思着要把我给给挖出来。嗯，后来又有一个机会，他学校里正好请到了一位这个台湾来的一位导师，他是台湾电脑音乐学会的这个理事长，就是我现在的导师黄志芳老师。申老师觉得我跟他的背景就是说非常相近，因为我的导师黄志芳老师，他本身也是研究工科的啊。哦、你想不到他在研究音乐之前，他是研究什么的？嗯、他是研究战斗机雷达的。哇！<笑>他做过很多事情，他设计过自动贩售机，嗯、然后还研究过宠物狗，就是那三 D 虚拟幻境啊。他研究过很多很多这样的东西，然后。申林老师觉得黄志芳老师他，如果说能够带我的话，那一定会出来很有趣的一些项目，因为和你的
0: 兴趣的确也很像。对
1: 于是就在申老师的帮助下面，我也是经过一些努力吧，嗯，就是考到了这个学校里面去，然后见到了黄志芳老师，然后真的就是像申老师所预期的那样，嗯、对，我们做了在老师带领下做了一些很有趣的一些作品。
0: 所以说，其实你们身边的同学或者是老师，都是既像艺术家，又有那种科技狂的状态。对，
1: 对真的是这样子
0: 。所以你们的这个生活很有意思。一般来说，一群艺术生在一起，他们已经和这个普通人的生活状态不太一样了。然后同时又是艺术家、科技的一群人，你们的这个校园生活是怎样的？我我突然产生了很强烈的好奇心。我们也来听听看，艺术科技咖是一种怎样的生活状态。
1: 其实我们每次上课都我觉得很好玩啊。哦，我们上课会用到各种各样的传感器，凡是能够就是说被用来，无论是音乐还是声音发生影响的，我们都会拿来尝试啊。像那种比如说温度传感器、光的传感器，嗯，还有更加简单，就是 iPhone 的这个水平仪啊。啊，我们也可以用它来做一些简单的控制器。嗯、啊，像我导师他们最近就是研究出了一套空气鼓啊。你们可能知道什么是空气吉他，嗯、啊，其实说白了就是假弹嘛，嗯，对不对？但是空气鼓不一样，看就是一个人拿了一个鼓棒在空敲，诶，但是它真的能敲出声音。它是什么原理呢？它的鼓棒不一样，它的鼓棒里面装了一套九轴的定位仪。我们一般的苹果手机的这个定位仪，它也有，但是它的精度并不足以让我们发出像那种鼓手手腕抖动的那种感觉。哎、哦，但是它的就是说，经过一些特殊的处理之后，它可以做到。它除
0: 了感知空间位置的变化，还能够感知速度的变化，<对>加速度的变化。对对对对,对
1: ，就是要加速度，这样子就能够模拟出鼓敲的那种样子了啊、哦！这些东西其实稍微脑洞一下，我觉得它往
0: 后商业化的前景都很大。
1: 是，但是还有很多技术难题需要攻克吧？因为你知道，我们同学大多数都是一些科技方面的基础都不是特别的扎实，包括我自己也是、嗯。对，这个
0: 专业本身就是一个很跨
1: 界的专业，所以就是说前景是很美好，但是对我们的挑战也非常大。这意味着我们两面都要做好。
0: 可能听着你前面说好玩的部分，我们普通人进到你们的教室一定也会觉得很好玩。但是要把这些好玩的东西转化成成果，这一定背后还有更多枯燥的东西需要我们去耐得住寂寞
1: 。那那是那一定要，就像我所说的，这个毕竟还是科研，还是需要有一个系统去花时间、花代价下去去做的
0: 。你会做很多的实验
1: ，嗯，一定有。
0: 啊，其实聊到这儿啊，倒是反而勾起了很多朋友对于你们这个专业的兴趣，因为其实我们今天在接下来这个问题来了环节当中，还有很多朋友想来向刘博元再来详细了解一下这个专业学什么，它的这个前景怎么样。那么还剩下一点时间，我们就先进入问题来了。
1: 精力充沛，
0: 嗯，有点像技术宅之类的吧
1: 。做一些不同寻常的事
0: 情。问题来了，问
1: 题来了，问题来了
0: 。欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们节目的极客是来自上海师范大学音乐学院音乐科技系的一位研究生刘博源。那么他现在主要研究的一种装置呢，是让。脑电波通过交互的方式转换成音乐。那么，其实听了前半部分的访谈，我们也已经基本上明白了这个东西运作的原理。它不仅仅是说制造一段乐曲，而是让参与者在这个过程当中感受到创作音乐的快乐。好，进入问题来了。其实咱们网友的问题还挺多的啊。第一个问题就很专业，“秋水共长天问”。我以前听说过阿尔法脑电波音乐，感觉这个和你研究的领域好像有点关系。那具体有什么区别呢？嗯，阿
1: 尔法脑波音乐它是一种对你脑波产生有益影响的音乐。嗯，这个音乐它并不是用你的脑波来制作或者加工音乐，哦、但是它确实是对你的脑波会产生一些有益的影响。因为我们知道阿尔法波是什么，阿尔法波是一种专心致志做事的时候会比较活跃的脑波，也就是说，如果我们能用一些手段唤醒这个阿尔法波，嗯，那我们就能够更加集中、更加高效率地去完成我们的工作和学习
0: 。所以说，呃，他提到的这种阿尔法脑电波音乐是通过一个音乐来影响你的脑电波，而我们的这个作品是通过脑电波来制造音乐。
1: 对，其实是加工音乐，嗯
0: ，所以说这是本质的区别了。是，啊，所以听感上是不是说这个阿尔法脑电波音乐相对来说
1: 会更音乐感强一些呢？嗯，这也要看的，因为阿尔法它是某些特定的频率、特定的节奏去甄选出来的音乐，当然它不可否认，它也会就是说考虑一些听觉上的艺术性。
0: 梧桐树本说：“呃，你的这些音乐作品有公开演出过吗？呃，我如果说想听更多的，有
1: 哪些渠道呢？也其实是有演出，这个演出的场景是怎样的？之前的那个科学艺术展上已经有演出，嗯，啊，并且不仅仅是一个演出，而且是开放出来让广大观众亲自观摩体验的一个机会，嗯。然后，其实我更愿意把它作为一个，就是说一种方法。”被大家所能够接受啊，当然这个也是就是考虑到一些商业化运作的前景。嗯、如果说我们能够把我们的这个脑波仪能够更加的量产化，能够变小，变得变得精简。啊，变得方便，并且把我们的这个程序客户端缩到手机上面去，这样子它就只具备了一个非常亲民的一个啊、呃、实现的一个硬件解决方案。嗯、我们现在,在家里都能玩了。对，我们现在正在那个去研究去往这方面去发展，因为它不仅仅说它是一个娱乐。如果说我们把一些音乐上再进行一些改变，就像刚刚那位。听众朋友所讲的阿尔法一样，我们也可以把它作为用来唤醒某些特殊频率的，比如说它用来让你放松的，有的用来集中的。但是这些我们还在正在跟音乐治疗相关背景的同学在合作，嗯。也就是说，它有可能会具有更多的功能，而不仅仅是一件艺术作品了。是的，我们也希望它能够有一些啊、呃，在理疗方面的一些价值。嗯，的确，就是乍一听上去，感觉好像它的前景会挺大的，因为毕竟这
0: 个和你制作一段这个通用的音频，让不同的人去听是不一样的，因为
1: 这个它本身是来源于你自己个性的一种读取。是的，就像我们之前讲的一个例子嘛，就是，呃，有一些,些脑波音乐是用来专门治疗失眠的。嗯，他把失眠患者睡眠时的脑波提取出来，然后经过一定的算法把它转换成音乐，然后这个音乐呢不太好听，但是对于失眠患者本人来说是非常有意义的。嗯，因为我们的大脑有一个非常神奇的跟随效应，啊，它会受到相似脑波的影响。同时像那个就是睡眠时的脑部啊，它渐渐靠近，这样子的话，就是失眠者他就能嗯慢慢的睡过去、
0: 嗯。你自己有试过你这个东西用来催眠吗？呃
1: ，我睡眠还不错，啊、所以一直没有机会去尝试
0: 。呃、嗯，但是可能你们也是正在考虑它的一些使用的前景。对，嗯，这个东西到现在是迭代了第几
1: 代了？第二代，第一代,第一代是芯片露在外面的样机啊，这其实这个也是算样机，嗯。接下来的时间还会对它进行进一步的
0: 开发升级。是。练上黑执事问说：“刚才其实听了一小段那个音乐，他觉得挺有感觉的，他觉得还能欣赏这种艺术形式。你们有没有考虑过，就是把之前收录下来的这种音频，把它直接制作成音乐呢
1: ？”这样子在技术上是没有任何问题的，嗯，只是还没有去做而已，嗯，只是因为我觉得。录制下的音乐其实它已经具有形态了。如果我们可以就是说用这样的一套 A P P 啊，我是说以后，嗯，当我们的这个脑波音乐的这个加工的这个程序从电脑啊移植到手机，那就会变成一个随时随地能体验的一个机会。而且如果你把它做成了一个，比如 C D， 其实它就有一个版权问题。嗯，然后我们实际上包括我导师就是希望给大家提供一个类似于像自动作曲机的这样一个功能。你并不需要版权，因为你得到的就是你自己的音乐。嗯，更开放。对，更开放。当然，你我们也会就是说提供给用户一些选项，比如说你可以把它录下来。嗯，这样子的话就是给了用户一个很大的自由发挥的一个空间。啊、嗯，
0: 可以分享到朋友圈去晒一晒，这是我看到一段美丽的风景，我脑波所反映出来的那种美妙的音乐。哎，这是真的是一个非常棒的一个尝试。嗯。呃，帅的乱七八糟，他就顺便问了，他说：“那么有没有可能把这个我们听到的那种音乐的元素，呃，具象化，比如说
1: 变成什么小提琴啊、钢琴啊，这样是不是更像音乐呢？”是，这正是我们在进展的另一个课题，就是这是我们一个自动作曲的一个未来的一个前景。自动作曲其实就是又去模仿我们人的这个。作曲编曲，啊，以至于出来就是能够做到一个以假乱真的地步，出来就仿佛是从，啊，人家的艺艺术家，嗯，做出来的一个 CD，、嗯、然后脑波在这里面，它只是起到一个情绪定位的作用，它只是定位说你目前的一个精神状态，它并不像我们今天的直接参与创作，它只是把这个精神状态告诉我们的自动作曲系统，啊，目前我们的用户处在一个怎样的状况？他现在很沮丧。然后，如果说要让他能够安慰他，给他一些有共鸣的曲子，那我们的调性应该怎样走？嗯，我们的和声应该怎么走？配器应该是怎样？哇
0: ，这有好几种方向。一种方向是顺着我们的情绪来创作音乐，还有一种方向是调配出一些不同的能够改善我们当前情绪的音乐。这就是两条思路了。是的，前景很大，是
1: 是，但是就是还是很有挑战，我觉得难点还是很多，是很多。挑。
0: 南丹局问了一个有点这个技术科普的问题，他说我在一些科普场馆看到过有一种装置，就是我们在一个屏幕上随便画一条线，结果它就会合成出一段钢琴曲或者是一段交响曲。他说这个原理和你们所做的东西差不多吗
1: ？有一些相关性啊，哦、因为它都有一个就是说调性侦测的功能在里。面。嗯，这位网友所指的是不是一个自动伴奏系统呢？我写一个线，比如说我画一个音，然后、嗯、然后它出来一个很和谐的一个和声。嗯，我认为这是其实是个自动伴奏系统
0: 。我曾经其实也看到过一个呃装置，是我在一个屏幕前手舞足蹈，它也会根据我的这个动作调制出一段音乐。都是类似于你们这个音乐科技系会做的东
1: 西。对对，要实现这个听起来并不是很复杂哦。对，只要有那个像现在不是有那个 Xbox 吗？嗯、它有个 c o n n e c t Kinect 的话，把这个数据、肢体数据啊，放到我们电脑里，然后再进行一系列算法上的转换，把它变成音乐，嗯、更重要把它变成节奏，因为这个是跟舞蹈有关的啊，嗯、把节奏放进去。嗯，之前好像有老外做过类似的事情啊，那出来效果很棒。我也有学学弟学妹在做这样的一个项目。聊到和科技艺术结合相关的事
0: 情，我觉得刘博元的这个状态又不一样了啊。接下来这个问题呢，其实我觉得也挺适合你来回答的。悠然 8812， 他说，我现在学的是一个非艺术类专业的本科。但是呢，其实他从小对音乐也非常的感兴趣。他想问你，像你们所学的这种音乐科技系，呃，适不适合他进行研究生的选？这个专业它的门槛高吗
1: ？这个专业他现在是本科对吧？嗯，现在是。他可
0: 能读的并不是一个艺术类的，嗯、有可能是一个理工科的。
1: 这样的一个专业的话，它其实是要求在音乐方面，还有就是理工方面都要有一些的基础。Oh. 嗯，他如果理工类方面基础非常好，那建议就是要在音乐方面可能要去去检验，看看自己音乐是不是能够达到那个学校的一个招生的一个要求。是会有一些音乐的基础的这个。门槛的是是
0: 啊，比如说是这个你钢琴的演奏或者是，就
1: 像我刚刚讲的，比如说你首先要了解一些它的和声的改变啊，嗯、然后你也要了解大致的趋势。因为我们做出来的东西还是有艺术的一个价值在里面。你
0: 得有阅历基础
1: ，对，需要有一些阅历基础
0: 。那么在那个工科背景上，它会考验你哪些方向呢
1: ？工科方面主要是考验一些，我我个人认为啊是两大块，一块是你的这个编程。就是说，能够比较了解目前主流的一些编程，像 C 啊、Java， 包括现在 iOS 的 Swift， 如果你了解这些，这个非常好，学院非常欢迎。还有一个就是电子方面，你要了解一些元器件，一些基本的一些电电工
0: 。这个其实要求这样听下来还是挺高的，你得同时对音乐和。技术非常的了解才行
1: 。嗯，万万丈高楼平地起吧，就是说建议还是要找相关的导师，然后沟通一下。相信只要自己不放弃，我觉得一定会有路出来
0: 。顺着这个问题 ，Hello Jenny， 他就问了更实际的一个问题，说你们这个专业现在就业前景怎么样
1: ？就业前景的话。我个人是感觉非常棒啊，因为我没有在那里读本科，但是我是亲眼看见一届又一届的本科的同学，他们都能够找到自己的这个岗位，嗯，然后安居乐业，安居乐业，<笑>确实是这样。提到了“安居”两个字啊，不得了啊。嗯，其实他们历届的就是说获奖情况，其实我觉得还是非常棒的。嗯，我们的这个本科。同学每年都在全国教育部主办的文科大学生计算机大赛啊上面都能够获奖，每年都有。嗯、啊，此外，那个他们也参加中国的这个电子音乐大赛，他们也都屡屡获奖。嗯，就是在这方面，就是他们是都同学，我看得出同学们都非常努力，啊，老师们也非常尽力在做。啊，我是我是觉得这是一个很不错的一个方向，
0: 嗯，就它的前景挺广阔的，对而且路很宽对
1: ，对，而且今年又迎来了就是说我们音乐科技系的十周年的一个系庆，嗯，它是从零五年就开始举办，到今年一共是已经十年了。啊，他已经就是输送了很多的同学，我相信在你们这个行业里，你们应该也有同事是就是从我们这个戏里面毕业出来的。应该
0: 嗯，我们也很
1: 需要这方面的
0: 同事，能够让节目听起来啊，尤其是在这个音乐制作方面更有感觉。
1: 是的，他他们、嗯、OK 的，他们这个一定能够提供这样的人才的，我觉得
0: 啊，欢迎介绍一些学弟学妹来我们这儿做实习生。<笑>好，那问题来了，也就差不多到这儿了，因为我们今天极客秀的访谈时间已经接近尾声了。那也再次感谢刘博元、呃，来到这儿向我们介绍了什么是脑电波交互式音乐，听上去有点高冷，但是大家实际明白了之后，就会发现这个东西一旦普及了，其实我们每个普通人和制作音乐和创作音乐，我们的距离就会变得非常的近。再把音乐的门槛降得更低。嗯、是的啊，那我也期待哪一天我能够在手机里用一个 APP， 然后带上你们所生产的那种设备，也可以自己在闲暇时光记录一些情绪，把它转,转换成音乐，分享到朋友圈。呃，谢谢来自上海师范大学音乐学院音乐科技系的研究生刘博源参与到我们的即客秀。那么，以上就是本周的即客秀，我是旭东，咱们下周再见。